0: Então, vamos dar início a mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje temos como convidada a professora Rosane Gomes, professora do Departamento de Farmacologia do ICBS, nossa colega, portanto. É um, é um prazer ter a Rosane aqui. É uma, uma pessoa com a qual a gente já tem algum, algum histórico de, de pesquisa, né? já trabalhamos juntos e tal. Mas hoje nós vamos abordar um tema que não é uh, relacionado assim, diretamente com a fisiologia, mas que tem tudo a ver com a saúde das pessoas. Né? Como o nosso foco principal é a saúde, a gente convidou a professora Rosane para nos esclarecer sobre o tabagismo e as implicações do tabagismo sobre a saúde das pessoas. Então, começo chamando a professora Rosane, um prazer te ter aqui conosco, Rosane, hoje. E já te deixo livre assim para tu começar a falar sobre o tabagismo a partir do, do ponto que tu quiser, porque o tema é bastante amplo. Eventualmente a gente vai precisar te cortar em alguns momentos, tá? Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. É, é, eu é que agradeço o convite, né?
1: É um prazer uh, participar desses podcasts relacionados com saúde, né? E ciência, porque eu acho que é importante esclarecer a população geral. Uh, sobre alguns aspectos né, que muitas vezes a gente não se detém tão importantemente e que fazem parte do nosso dia a dia e são é importantes para a manutenção da nossa saúde. Né? Com relação ao tema tabagismo, né, uh, às vezes as pessoas têm assim, tipo, uh, uma, uma, uma restrição em relação uh, ao cigarro, se fala do cigarro, do combate ao cigarro, e se esquece, na verdade, de abordar Uh, o tabagismo como uma doença. Então, uh, as pessoas que são uh, tabagistas e que são dependentes do cigarro, elas acabam tendo que ter ajuda muito mais do que se espera, o que se imagina. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, muitos, muitas pessoas têm preconceito em relação ao uso de drogas, Uh, eles estigmatizam a pessoa que usa droga como sendo uma pessoa fraca, que não consegue largar a droga de maneira voluntária, quando na verdade o uso continuado dessas substâncias leva a um quadro de dependência e essas alterações relacionadas com a dependência são não apenas uh, de comportamentais, mas elas são principalmente... Uh, uh, no sistema nervoso central da pessoa, então quer dizer assim, não é uma coisa uh, a falta de vontade. É porque acontecem alterações nos sistemas neurotransmissores, lá no sistema nervoso central, que levam então a essa dependência. E as alterações que acontecem, elas não podem ser revertidas de um dia para o outro. Então o que a gente percebe é que há uma longa distância entre a, o início do tratamento e a recuperação do indivíduo. É, por quê? Porque é, dependem de alterações é, fisiológicas, neurofisiológicas que estão acontecendo ali pelo uso continuado. Né. Professora Rosane,
2: é, então, pensando que, a, que o fumo causa essa dependência, o que que leva a essa dependência? É algo específico da folha? É algo da fumaça? Você poderia explicar para quem está nos ouvindo? Ah...
1: Uh... Em relação à dependência produzida pelo cigarro, ele é resultado da presença da nicotina na folha do tabaco. Então, o tabaco né, ele é cultivado no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande produção de tabaco, a partir dessa colheita, dessas folhas, ele é curado e a indústria do cigarro acaba fracionando né, e produzindo então o cigarro ali num cigarro, num único cigarro, dependendo do tipo de cigarro, eu posso ter entre 0,5 a 1 miligrama de nicotina. Essa nicotina é que é responsável pelos efeitos prazerosos buscados pelo usuário e também é responsável pela produção de dependência. Então, no momento em que o indivíduo fuma o cigarro, e aí eu só lembro a vocês que não é apenas o cigarro, quando a gente fala em... Tabaco, a gente está incluindo aí cachimbo, né, uh, uh, fumo de rolo, palheiro, né, uh, o charuto. Né, antigamente se usava o rapé, tem algumas culturas que mascam né, a folha do cigarro para obter esse, essa sensação de alerta que o cigarro produz. Então, dentre esses constituintes da folha do tabaco, é que eu tenho a nicotina. E a nicotina é responsável pelo efeito que a gente chama psicoativo do cigarro. Ela dá sensação de prazer e bem-estar, ela dá sensação de estado de alerta, então quando a pessoa fuma ela fica em estado de alerta, ela se sente mais ativa, acordada, né? ela diminui a ansiedade. Então essa substância especificamente tem essa propriedade. E ela é um dos constituintes da folha do cigarro. No momento em que a pessoa faz o uso do cigarro e inala a fumaça, ela leva para dentro a nicotina e milhares de outras substâncias. São mais de mil substâncias identificadas dentro da folha do tabaco. E dentre essas substâncias, é aí que começa a questão do perigo, do risco ao, do uso do cigarro para a saúde, existem em torno de 400 substâncias que são comprovadamente carcinogênicas, que produzem no indivíduo uma resposta uh, de inflamação e isso leva, então, à produção de doenças. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o cigarro está associado a, em torno de 80 diferentes doenças que envolvem não apenas o pulmão, né? porque uma, uma, um pensamento que as pessoas têm é assim, ah, o uso do cigarro faz mal para o pulmão. Não, mas não é só o pulmão. Na, no momento em que eu estou fumando aquela fumaça, no momento que eu estou inalando aquela fumaça, essa fumaça ela é quente. Né? Então, ela, vai, ela pode uh, uh, produzir né, doenças e pode lesionar toda a minha boca, né? então boca, esôfago, o pulmão, o próprio trato digestório, porque no momento em que eu estou inalando, eu também acabo deglutindo uma determinada quantidade de fumaça, isso vai entrar em, em contato com o trato digestório e pode levar a doenças associadas. Então, para vocês terem uma ideia, ah, no, no mundo morrem decorrentes do cigarro 8 milhões de pessoas por ano. Isso é uma pandemia, é mais do que uma pandemia. 8 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa do uso do cigarro. Por causa dessas doenças produzidas pelo cigarro. Mais ou menos é uma morte a cada 6 segundos. Tá? Então, realmente, é, a Organização Mundial da Saúde se preocupa muito porque ela, ela gera doenças e essas doenças são evitáveis. Na medida em que eu interrompo o uso do tabaco, eu posso prevenir essas doenças. Então, imaginem 8 milhões de pessoas no mundo, custos associados a essas doenças produzidas pelo, pelo tabaco, que geram, então, um, uma, digamos assim, uma pandemia mundial. E que, muitas vezes, as pessoas não se dão conta de que o tabaco também é muito, muito, muito perigoso.
3: É... Aproveitando o gancho, então, né? Então tu falaste aí de algumas das principais repercussões, né, do, do tabagismo, né? os problemas aí uh, associados, né, um aumento da ocorrência de várias doenças, uma incidência alta aí de mortes, né, todos os anos. É, algumas dessas informações, claro, né, a sociedade em geral já já conhece, né, muitos desses riscos, né, do tabagismo. Uh, mas ainda assim, né, a gente sabe que os tabagistas né, eles têm uma dificuldade muito grande né, em abandonar, digamos assim, o tabaco. Né? Então, o que a gente poderia falar em relação ao potencial né, de adição uh, da nicotina né, e demais constituintes aí uh, do cigarro e por que que essas pessoas elas têm então tanta dificuldade, por exemplo, em interromper né, o uso dessa, dessa droga?
1: É, eu acho que um dos fatores que contribui para a manutenção do uso, uh, talvez seja porque ela é uma droga lícita, né, então assim, a gente vê que uh, o acesso a esse tipo de droga, assim como ao álcool, uh, uh, eles são lícitos, então a pessoa tem acesso à droga. É diferente de outras drogas, né, maconha, cocaína, etc., é, que tem uh, o fato de que, se, por serem ilegais, elas, as pessoas têm menos acesso e, e conseguem, digamos assim, controlar o seu uso e talvez, né, com alguma terapia, dependendo do indivíduo, uh, poder largar. Já o cigarro, por ser uma droga lícita, por ser de fácil acesso, as pessoas acabam se tornando mais facilmente dependentes. Elas se tornam mais dependentes a partir do momento que elas se expõe, e a partir daí é difícil de largar porque não existe coibição. Né? Apesar da, da legislação né, brasileira é, ser bastante restritiva, né, é, ela, o Brasil faz parte de um tratado com a OMS para redução do consumo de tabaco no mundo, né? então tem várias políticas internacionais e que o Brasil adota para redução do tabaco, do uso do tabaco, apesar dessas restrições, as pessoas continuam tendo acesso. O que se discute muitas vezes é que o custo do tabaco não é tão elevado, o cigarro não é tão elevado. Então também tem várias uh, políticas né, para tentar aumentar o, ainda mais
0: o preço dos impostos. Rosane, deixa eu só fazer uma observação só para não perder o momento do que tu está falando. Eu acho que o fato de ser lícita também faz com que essas, uh, o cigarro e o álcool sejam aceitos socialmente, né? E sejam muito facilmente obtidos. Então tu vai numa festa, álcool e, e cigarro tem a tua escolha, né? Quer dizer, a tua escolha não, mas tu pode pedir o cigarro para alguém. Ou tu vai num restaurante, tu compra cigarro, tu vai no bar, tu compra cigarro, compra álcool, assim, com nenhuma dificuldade, né? Não só porque o fácil acesso, mas porque é aceito, ninguém vai, né, diferente de uma droga, que se tu ficar fumando maconha, hoje em dia já todo mundo fuma maconha no meio da rua, mas uh, tem uma certa restrição social, eu quero dizer, dentro da nossa cultura. E o álcool e o cigarro praticamente parece até que é meio estimulado, assim que tem que beber, como é que nós vamos comemorar sem beber? Como é que nós vamos né, ir para uma festa sem fumar? Que parece que é, faz parte do comportamento do da nossa, nosso meio social usar tanto o cigarro como álcool, como algo que não é uma droga. Né? É a percepção das pessoas a respeito, isso que eu acho... Importante de chamar Exato. atenção aqui. Esse é um dos contextos que acaba uh,
1: uh, fazer, favorecendo a dependência ao cigarro e ao álcool também. Então, tu falaste assim, ah, as pessoas vão para uma festa, é, há um estímulo para beber. Hoje em dia em ambientes fechados já não se fuma, mas houve uma época em que era permitido fumar em ambientes fechados. Então, uh, se estimulava muito, através do convívio social, que é um dos gatilhos para adição a drogas, se estimulava muito o consumo tanto do álcool quanto do tabaco. E... Uh, nos, no caso do cigarro eh, eram veiculadas propagandas onde o, o, o sujeito que estava fumando era uma pessoa muito bem-sucedida uh, então existiam eles eram pessoas livres que tinham todos os benefícios pelo uso do cigarro e isso fez com que muitas pessoas se tornassem dependentes por causa desses Desse tipo de estímulo, que era a propaganda de pessoas bem-sucedidas, era ah, carros ah, importados. Então, esse estímulo aconteceu no passado. Hoje em dia, o que, é, o que cabe a gente ressaltar é que essas políticas tentaram inibir. Então, desde 96, não pode mais veicular propaganda de cigarro aqui no Brasil e também em alguns países fora do Brasil. Isso fez com que houvesse realmente uma redução do consumo, mostrando que a interferência social, no caso, para o uso do cigarro, ela tem um papel importante, assim como no, 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 no álcool ela continua tendo, né? o número de alcoolistas continua sendo bastante alto em relação ao cigarro, o cigarro está baixando um pouco, mas é realmente esses estímulos ambientais podem levar o, o indivíduo à dependência. Então, a, a gente, por que, que as pessoas fumam, né? Aí a gente começa, ah, elas fumam porque por fatores genéticos, né? Uma vez que eu me exponha a uma substância e ela me produz prazer se eu tiver dependência genética, pode ser que eu também me torne dependente daquela substância. Mas existem outros fatores além, da depend... além dos fatores genéticos. E existem esses fatores ambientais que são muito importantes, porque eles influenciam a busca pela substância e, uma vez usada, ela pode levar o paciente a sentir uma sen... o paciente, desculpa, o indivíduo a sentir uma certa uh, sensação de prazer e bem-estar que faz com que ele continue buscando essa sensação de prazer. Uh, induzida pela, pela substância, então uh, essa, essa sensação inicial faz com que eu busque, e aí a pessoa entra no estresse, num né? digamos a pandemia, ou qualquer outra situação de estresse, ela acaba lembrando do prazer que a substância produz e acaba recaindo, acaba usando novamente, embora ela se detenha, né? não vou mais fumar, Uh, só que quando tem algum problema né, emocional, ou ela vê uma outra pessoa fumando, ela sente vontade, que a gente chama fissura, né? ela fica fissurada por usar a substância e passa a partir daí fazer uso novamente da droga, porque é assim que ela se sente bem. Então isso pode ser um gatilho para uso de substâncias e também no caso do tabaco, porque... É uma substância que é lícita, é de fácil acesso, a pessoa pode encontrar. E só um, uma outra situação que também cabe ressaltar, e que no Brasil ainda a gente não tem política sobre isso, é o uso, de, é a venda, desculpa, de cigarro para menores de 18 anos. Existem estudos na literatura né, brasileira mostrando que muitas crianças adquirem o cigarro nessas tabacarias ou em armazéns, principalmente naqueles que vendem cigarro por unidade. Por quê? Porque comprar carteira é muito caro, mas eles acabam comprando, então, unidades. Então, os levantamentos eh, de uso de drogas eh, em escolas mostram que muitas crianças, mesmo com 12, 13 anos, já fizeram a experiência de usar cigarro porque elas tiveram a condição de comprar o cigarro no lugar do lanche e pagaram baratinho porque usaram pelo menos um cigarro então isso é importante né? entender que a nossa política de prevenção uh, de uso de cigarro ainda não é tão eficaz porque não existe essa legislação que proíba a venda uh, para menores de 18 anos ou não há fiscalização para esse tipo de coibição do uso do, do cigarro
3: uh... Bom, várias questões interessantes, né? Acho que mais adiante a gente pode eventualmente voltar né para esse tema uh, da questão mais social, né, relacionada uh, ao tabagismo, né? Acho que tem outras coisas também que a gente uh, vai querer abordar, né? Questão, por exemplo, de cigarro eletrônico, outras coisas, né? Mas só para abordar uh, uma questão ali que ficou um pouco ali uh, relacionada né, a isso que a gente estava falando agora, né? Então, a gente falou sobre a questão né, da dificuldade né, que as pessoas têm muitas vezes né, em deixar o tabagismo uh, em relação né, a gatilhos que eventualmente a pessoa possa ter e que faz ela, volta e meia, né, acabar recaindo e retomando o hábito. É, então, eu te pergunto em termos né, de, de estratégias que a gente tem de tratamento, por exemplo, né, o que, que existe hoje em termos de tratamento contra o tabagismo? Uh, existem evidências, enfim, que possam indicar aí uh, vantagem, por exemplo, no uso de alguma estratégia em relação a outra ou não. Então, acho que esse é um ponto que pode ser interessante né, de ser abordado agora, uma vez que a gente está falando né, sobre essa problemática né, das pessoas interromperem o uso do tabaco. Uhum.
1: Muito bem. É, existem várias uh, políticas, né, como eu disse para vocês, internacionais, mas também nacionais, uh, e no Brasil, uh, conduzidas pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto do, Nacional do Câncer, uh, que propõe, então, programas para controle do tabagismo. Então, existe um Programa Nacional para o Controle do Tabagismo, ele iniciou lá na década de 80 e foi crescendo, crescendo até se tornar esse programa mais complexo, que ele prevê que o controle do tabagismo comece já na atenção primária. Então, existe um treinamento dos médicos para que eles possam dos médicos e outros profissionais da saúde para que eles possam fazer essa abordagem precoce em relação ao uso do cigarro. A partir do momento em que o indivíduo confirma que é usuário, se passa para uma situação de aconselhamento, mostrando para o indivíduo, tentando deixar claro para ele quais são os riscos à sua saúde, se ele continuar utilizando o tabaco, ah, o cigarro. Uh, a, a partir né, do momento em que o indivíduo é alertado a respeito dos riscos, cabe a ele tomar a decisão se ele quer ou não largar uh, o cigarro. E aí esse é um ponto muito, uh, muito importante. Por quê? Porque toda vez que eu esclarecer o indivíduo de que ele está em risco, cabe a ele tomar a atitude de se quer ou não parar de fumar. Então essa estratégia inicial ela é bastante importante porque ela tem que, de uma certa forma, convencer o indivíduo a tomar uma atitude em relação à sua própria saúde, ao seu autocuidado. Se o indivíduo não estiver disposto, ele não estiver disposto a parar, é muito difícil. Não adianta o familiar dizer para ele que ele tem que procurar ajuda para largar de fumar. Não adianta né, o o patrão dele coibir o uso de uh, cigarro no trabalho, porque ele vai dar um jeito de escapar, de fumar em, nos intervalos, porque ele tem independência a essa substância, então ele vai dar um jeitinho de, de blar essa dificuldade que ele tem de usar a droga. Cabe a ele dizer, agora eu vou parar de fumar, ou eu vou tentar. Né? As tentativas são muitas. É, eu aposto, a, né, acredito que vocês todos conhecem alguém que um dia tentou, deixar de fumar, mas não conseguiu, recaiu, recaiu e recaiu. Por quê? Porque é muito difícil, essa atitude ela tem que ser uh, taxativa, vou largar de fumar, vou parar de fumar. No caso dessa assistência né, que nós temos na atenção primária, esses indivíduos que tomam a atitude de largar de fumar, eles são encaminhados, então, para uh, uh, programas, em todos os estados do Brasil, todo, né, todo, toda, todo o Brasil tem é, esses programas dentro das uh, unidades de uh, pronto atendimento, tem esses programas para poder deixar de fumar. Tá? Então, a, a abordagem que se faz inicialmente com esses indivíduos que resolvem parar de fumar é o aconselhamento. Então, a gente tem terapia cognitivo comportamental, a gente tem outras técnicas que são utilizadas para tentar eh, inibir ou diminuir o consumo inicialmente, de modo que o paciente, que o indivíduo se, sente, se sinta confortável, e a partir daí, interrupção completa do uso. Então, é, é uma abordagem inicial em que o um indivíduo é... é digamos, é, é, orientado a largar o, o cigarro num determinado momento. Então, existe todo um preparatório para a interrupção do uso. Uh, claro, no momento em que ele interromper o uso, ele vai ter sinais de uma síndrome que a gente chama síndrome de abstinência. A gente não abordou, e eu não sei o quanto vocês têm o conhecimento, que essas substâncias que provocam dependência, elas provocam essa sensação de bem-estar, prazer e bem-estar, só que no momento em que eu interrompo o uso, normalmente eu tenho efeitos no meu organismo que são desprazerosos. E essa sensação de desprazer, de desconforto, é que muitas vezes está associada à recaída, né, na maioria das vezes está associada à recaída. O indivíduo para de usar, se sente mal e passa a usar novamente. Então essa abordagem lá na atenção primária, lá nesses programas para diminuir o tabagismo, ela é uh, estreitamente controlada. Então o indivíduo resolveu parar. Segunda-feira eu vou deixar de fumar. É, esses programas, eles, né, pelo aconselhamento, eles vão fazendo com que o indivíduo uh, lide um pouco melhor com essa síndrome de abstinência, que essa sensação de mal-estar, ele vai, ela vai passar em algumas semanas e nesse momento em que ele está largando de fumar ela vai ser mais intensa então ele tem que ter força para continuar na abstinência tá essa é a abordagem inicial caso o indivíduo não consiga parar então ele fracassa ele entra nessa nessa eh, triagem para largar de fumar ele para de fumar e aí ele recai ele continua nesse programa e aí, a partir daí, vai se fazer reposição de nicotina. Então, tem esses adesivos de nicotina que ajudam a diminuir essa sensação de desprazer. Por quê? Porque a nicotina é a substância psicoativa que me dá prazer e bem-estar. Se eu estou usando PET, o né, um adesivo com nicotina, eu não vou sentir tanto essa sensação de prazer e bem-estar. E aí as pessoas me dizem, me perguntam sempre isso, né? Que eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Tá, mas aí tu substitui um vício pelo outro. A pessoa estava usando tabaco, estava usando cigarro, e, a, e por causa da nicotina, e tu vai lá e coloca um adesivo de nicotina. É, a nicotina em si, ela não é tão prejudicial para a nossa saúde. O que é prejudicial para a nossa saúde. É que naquela queima daquela, daquele cigarro, naquela fumaça, vão as outras substâncias. Então, essa, o uso frequente do cigarro e a exposição do meu organismo a essas substâncias é que leva, então, à produção da doença. E eu estou usando a nicotina por um tempo definido. Eu não vou usar a nicotina para sempre. Eu estou tentando aliviar as manifestações de mal-estar associadas à interrupção do uso. Tá? Então esse é o segundo passo. Primeiro parar, depois tratar a abstinência para que o paciente permaneça o maior tempo possível sem utilizar o, o cigarro. Caso ele recaia, e aí já temos acompanhamento médico, já temos os profissionais da saúde ali ajudando esse indivíduo a, a sair desse, desse, dessa condição de dependência, caso isso não funcione, ainda nós temos um recurso farmacológico que é a bupropiona. É um único medicamento que nós temos no SUS para o tratamento da dependência ao cigarro. A bupropiona, ela é um antidepressivo com propriedades ansiolíticas, então uh, ela vai produzir, vai diminuir essa sensação de mal-estar que o indivíduo sente e vai ajudar ele então a largar o cigarro. Né? E aí os protocolos vão depender de cada paciente, de cada indivíduo que estiver ali na tentativa de largar de fumar. Por quê? Porque alguns indivíduos, eles têm uns efeitos adversos muito importantes pelo uso da, do, do adesivo de, de nicotina. Então, para esses pacientes, então, se recomenda já o direto uso da bupropiona. Para os indivíduos que não têm efeitos adversos muito importantes associados à nicotina, mas que não conseguem largar de, de, de fumar, se utiliza a associação, então, bupropiona e uh, adesivo com nicotina. Mas uma coisa que eu quero chamar bastante, importantemente, atenção, é que independente do tipo de tratamento, ou com adesivo de nicotina, ou com bupropiona, a intervenção, né, a, a intervenção comportamental, as alterações comportamentais relacionadas com a intervenção breve, elas são as mais indicadas, né? Então, terapias comportamentais são as mais indicadas. Essas terapias, elas têm as, até protocolos, elas podem durar de 10 a 60 minutos, elas podem ser uh, únicas no momento em que eu decidi de, de largar de fumar, ou dependendo da dificuldade do, do indivíduo, elas podem ser uma vez por mês, por um período de até seis meses, uma vez a cada 15 dias, na dependência da pessoa, da dependência da pessoa, na dependência da dependência da pessoa. Ou seja, se eu sou um fumante pesado, que a gente chama que usa com muita frequência, é provável que eu vá precisar já dessa terapia inicial de associação, né? Da terapia comportamental, do adesivo e da bupropiona. Na medida em que eu vou progredindo, né, nesse tratamento, na medida em que o tempo vai passando, eu vou começar a diminuir ou as doses, ou eu vou abolir essa, esse tratamento e vou esperar que o indivíduo, depois de seis meses, ele consiga permanecer sem a substância e possa, então, se considerar livre do tabaco. Né? Livre, sempre vai haver a fissura, a sensação de vontade de usar de novo, mas, em princípio, ele vai estar livre do tabaco e vai estar tratado para o tabagismo, que é a doença que a gente considera que deve ser abordada no momento que eu estou pensando em largar de fumar. É a doença.
2: Eu não sei se estou correta, mas pensando nesse tratamento para redução então, do consumo, eu li, se estiver errado aí, então a professora me corrige, que surgiu-se o cigarro eletrônico, pensando na redução da combustão, então da queima desses componentes que tem. E faz então esse aparelhinho tipo um pendrive, que a gente até fala que as pessoas fumam um pendrive que tem um líquido dentro que contém a nicotina, mas não tem a queima dos outros das outras substâncias mais citotóxicas. É... Só que com isso, muitas pessoas que não fumavam passaram a fumar, principalmente o público jovem, né? Adolescentes. E eles usam como argumento de que não faz mal ou não faz tanto mal quanto o cigarro. O que a professora poderia dizer para nós e explicar sobre isso?
0: É,
1: eu diria que no início quem inventou isso pensou que talvez fosse uma solução para quem né, precisasse largar de fumar, porque eu teria a nicotina e não teria os outros, as outras substâncias que uh, realmente são prejudiciais à saúde. Né? Então, a indústria que produziu o cigarro eletrônico, inclusive, utilizou desse argumento para vender mais e para oferecer para jovens. Só que a, esse cigarro eletrônico, nos Estados Unidos, está sendo considerado uma pandemia também, de alto risco. Por quê? Para a gente oferecer a nicotina no cigarro eletrônico, que é todo um aparelhinho específico, que faz a vaporização, inclusive o vapor, ele não produz... Uh, odor, então uh, a pessoa pode inclusive fumar escondido, entre aspas, né? Pode, pode fumar escondido não, entre aspas, pode fumar escondido, vai no banheiro, fuma e volta para a aula, não tem cheiro de cigarro, porque o que caracteriza a pessoa usuária de cigarro? Ah, a pessoa está fumando, por quê? Por causa do cheiro, do, do cheiro da, da fumaça do cigarro. A pessoa fica com o cabelo cheirando, então não tem como esconder que a pessoa fuma. Ela fumou, está na roupa, fica impregnado né, no ambiente, então ela não... E o cigarro eletrônico tem essa vantagem, ele não produz fumaça com odor. Tá? Então, isso era um apelo, foi um apelo... Uh, é, da indústria que produziu o cigarro, só que para diluir a nicotina a gente utiliza substâncias, a gente utiliza veículos, tá? então esses veículos, propileno, bicol e outros que estão ali constituintes, não se sabia nada a respeito deles para uso inalatório, e aí o que, que acontece quando eu faço a vaporização da nicotina naquele recipiente ali? Dentro, vaporiza também o um veículo, e os danos produzidos no pulmão pela presença dessas substâncias é ainda mais grave do que o uso do cigarro, porque a lesão produzida pelo uso, às vezes, agudo dessas substâncias é muito maior do que o uso uh, do cigarro uh, no, no seu conjunto, para o pulmão. Né? Essas substâncias não chegam, não existem estudos do meu conhecimento que essas substâncias possam, de alguma forma, atuar no sistema, em outros sistemas, em outros tecidos corporais, mas no pulmão existem vários relatos mostrando que ela tem um efeito lesivo sobre o pulmão. E, eu, e o que, que eu digo em, em agudo, o que, que eu quero explicar isso para vocês? Uma pessoa para ter uma lesão de pulmão pelo uso do, do cigarro, ela é usuária de muito tempo, ela é um usuário frequente, porque a exposição né, ao cigarro, ela é momentânea. Se tem uma pessoa que fuma só o final de semana, né, o grau de exposição dos tecidos àquelas substâncias é um a outra é aquele que, a outra situação é aquela que o um indivíduo usa todo dia. Isso faz com que, ao longo do tempo, eu perceba essas doenças. No caso do cigarro eletrônico, a exposição é muito mais curta. A lesão produzida no pulmão é, acontece muito mais precocemente do que se o indivíduo fizesse o uso do cigarro convencional. Então, isso também é uma forma de alertar. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é proibido o cigarro eletrônico. É proibido por lei. Então, se existe alguém fumando cigarro eletrônico, deve ter trazido de algum, deve ter comprado nessas, nesses sites da internet que, que acabam é, contrabandeando, porque isso é contrabando, né, de produtos. Né? Nos Estados Unidos, ele, ele é legal, ele ainda não está proibido, mas a, os pneumologistas lá estão apavorados com o risco associado à exposição ao um cigarro eletrônico. Né? Então, eles estão tentando coibir, proibir a venda. E lá, para vocês terem uma ideia, uh, tem milhares de sabores, além, além disso, né, quer dizer, o cigarro, a nicotina por si, já é um atrativo. E aí, vem saborizado, de modo que a gente pode comprar de morango, tutti-frutti, de etc. O que estimula o quê? O uso por jovens. Os mais velhos, né, eles não são muito chegados a coisas aromatizadas, eles querem o prazer, eles são mais maduros em termos de qualidade de de uh, esse efeito, né, enquanto que isso estimula muito os jovens, e eles, uh, há relatos, né, nos Estados Unidos, depoimentos de diretores de escola, né, supervisores de escolas, contando que os alunos, uh, eles observaram o aumento da, da, da frequência de idas ao banheiro, nos últimos tempos, e detectaram, né, que uh, essa, esse, essa frequência de ir ao banheiro era para utilizar o um cigarro eletrônico. E aí voltava, fumava, voltava, fumava, voltava, e, e, e aí eles tiveram esse, esse aparecimento, né, que para eles lá está sendo considerado muito problemático, que é o uso, é, é, lesões precoces em indivíduos jovens, né, porque o que, que a gente espera do adoecimento? São pessoas que começam a fazer uso na adolescência, lá na idade adulta vão ter os primeiros sintomas relacionados, né, sinais e sintomas relacionados ao uso continuado. Enquanto que o uso do cigarro eletrônico está uh, antecipando uh, essas lesões no pulmão, pelo menos.
0: Uh, Rosane, uhum. seguindo essa mesma ideia, há também uma, um, não sei se é um mito ou uma verdade, eu acho que é um mito, é, entre os alunos, a gente vê eles falando que, que usar maconha não faz mal como cigarro. Assim que, já que a gente falou do cigarro eletrônico, vamos comparar também com a maconha para esclarecer o pessoal aí se faz mal ou não faz, afinal.
1: Então, a maconha é a, é, é a queima, né? o uso inalado da maconha é resultante da queima da folha da cannabis sativa. Como toda planta, né, como toda folha, ela não é constituída apenas, né, pelo delta 9 tetra hidrocanabinol, né, ela, e, e canabidiol também, mas ela, ela é constituída por outras substâncias, né, e outros, outras, essa, entre essas outras substâncias, algumas delas sim, também são carcinogênicas. Qual é a diferença entre a maconha e o cigarro? Ah, a maconha faz menos mal. Faz menos mal, porque sendo uma substância ilícita e de não tão fácil acesso, a frequência do uso é menor, então as pessoas usam menos o cigarro de maconha do que usam o cigarro convencional. Se eu fosse utilizar né, a mesma frequência do cigarro de maconha do que do cigarro convencional, eu com certeza teria os mesmos efeitos, talvez um pouco menos, porque na substância, da na, 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 na cannabis, eu tenha menos constituintes uh, carcinogênicos, mas eu também estaria expondo o meu esôfago, todo o trato digestório ao calor da queima, que também é responsável pela produção de doenças, né, ah, em... Essa fumaça quente ela pode estar associada, ela está associada a, a câncer de esôfago, por exemplo, né? o pulmão também. A, a fumaça quente já é suficiente para eu ter riscos. Se ela vem acompanhada de outras substâncias que também podem produzir inflamação, né? estresse oxidativo, então, também, então não tem comparação, não, não há como comparar isso, dizer que a maconha é menos, que o cigarro de maconha é menos prejudicial. Vai depender da frequência de uso. Claro que no tabaco, eu confirmo, tem muito mais substâncias, eu me exponho muito mais às substâncias carcinogênicas, mas não importa quantas, né? Eu sempre assim, digo, ah, eu vou, uh, digamos assim, é, é, é muito tóxico ou é muito, muito tóxico? É tóxico, né? O, a dose aqui é determinante para a velocidade de aparecimento de doenças. Mas se eu usar maconha o resto da minha vida, ou com muita frequência, eu vou ter os mesmos riscos associados ao uso do cigarro convencional. Não tem como distinguir. Ah, mas a maconha não produz tanta dependência, né? Que é outra, a outra situação. É, os efeitos da maconha são menos robustos no sistema nervoso central do que são para a nicotina, mas o uso frequente vai levar à dependência. É. O cigarro, para vocês terem uma, uma ideia, ele provoca síndrome de abstinência em torno de seis a oito horas. Então as pessoas, não sei se vocês já viram, pessoas que fumam cigarro, às vezes elas, elas acordam e antes de tomar café, às vezes nem escovam os dentes já estão fumando, porque elas ficam com essa, síndrome, essa sensação de desprazer já na manhã seguinte. A, a cannabis, né, o, o, a maconha... Esse efeito não é tão precoce, então a pessoa consegue ficar mais tempo sem usar o cigarro, sem sentir sensação de desconforto. Então, esse grau de sensação produzida pela, pelo uso, assim como também pela abstinência, faz com que eu tenha um pouco menos de risco entre uma e outra. Mas para as duas, eu vou ter os efeitos deletérios se utilizado cronicamente.
2: Eu gostaria de fazer uma observação. Se não for pertinente, depois corta, tá? Em relação a, ao que nós estamos falando. Então, deixar claro para o público que está nos escutando e irá nos escutar, que a gente não está descriminalizando ou criminalizando algo, assim como quando a gente fez o podcast sobre drogas. Nosso objetivo é informar a população sobre os riscos e tratamentos e deixar sobre as suas escolhas. Porque entra na questão de que um é criminalizado, o outro não é criminalizado. Então, um faz mais faz ma menos mal e não pode, outro faz mais mal e pode. Não é esse o objetivo do podcast, é para que você, que esteja nos escutando, saiba as consequências e faça a sua escolha. Só para deixar claro, é só uma informação mais técnico-científica. Desculpa Sim. interromper.
1: Não, não, e aí... <risos> é, eu, 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 eu acho bem pertinente essa tua colocação, e uma das coisas que a gente sempre leva em conta quando a gente vai falar em tratamento, né, é exatamente essa abordagem. A gente nunca criminaliza. Então, assim, tipo, ah, você é usuário de tal substância, então você... É, né? A gente não estigmatiza a, a, a qualquer, qualquer doença, e muito menos quando se fala em uh, a dependência a drogas. Né? Então, uh, a liberdade das pessoas uh, de usar o que quiserem usar é, é total. O problema é eu saber o quanto isso prejudica a minha saúde. E essa abordagem que a gente acaba utilizando na intervenção breve, é assim, é esse, esse uso está te incomodando, né? sim ou não? E além disso, a gente tem que explicar, esclarecer o, quais são os riscos para a pessoa se empoderar do seu problema e a partir deste empoderamento tomar a sua decisão em relação a continuar usando ou não, né, não se estigmatiza, a gente nunca vai tratar uma pessoa com distinção porque ela utiliza uma substância lícita ou ilícita, essa abordagem é muito importante para que o paciente se sinta acolhido, né, acolhido, não pode ter uh, situações de uh, descriminalização porque eu estou usando uma ou outra substância, todos são tratados de maneira igual, não tem como.
0: Rosane, eu queria te pedir para falar de novo e talvez dar mais detalhes porque, sobre a questão da dependência mesmo, porque parece assim que basta o, a pessoa dizer não vou fumar mais e está tudo resolvido, porque e mesmo que ele tome a decisão, é difícil parar, e é difícil parar porque tem todo um sistema de recompensa e tal, que eu acho que seria bom a gente esclarecer para as pessoas, porque senão parece que a pessoa não quer, né, ele não para porque ele não quer, porque ele, enfim, aí cada um interpreta do outro jeito. Acho que era importante a gente dar essa informação também.
1: Sim, então, uh, uma das Sim. coisas que são importantes, uma, uma das coisas que é importante que a gente aborde, né, então toda vez que a gente vai falar sobre uma substância, principalmente, mesmo que seja com pessoas leigas, a gente sempre acaba abordando um pouquinho né, da, de neurociência né, para falar sobre dependência. Então, no caso da nicotina, que é a substância que produz a dependência, que está presente ali de, no cigarro, ou nos derivados, a gente entende que essa substância, ela, no momento em que ela é tragada, no momento em que eu inalo aquela fumaça, ela entra, né, ela atravessa facilmente do pulmão para a corrente sanguínea, e no caso específico da nicotina, ela chega ao cérebro em torno de sete segundos. 7 a 10 segundos, ela já começa a aparecer lá no cérebro. No cérebro, ela atua sobre receptores que a gente chama nicotínicos, né? Que deram, ah, o receptor teve ah, o seu nome em função da, da folha do tabaco. Então, esses receptores nicotínicos, eles acabam liberando, né? Ou estimulando a liberação de outras substâncias, que não a acetilcolina apenas, mas estimulando a liberação de dopamina. Essa dopamina é um dos neurotransmissores que dá ao indivíduo prazer e bem-estar. Na medida em que o, o indivíduo se expõe né, várias vezes a essa nicotina, o que acontece é uma acomodação desses sistemas neurotransmissores. Eles acabam não funcionando de maneira tão efetiva, vou falar assim de uma maneira bastante simples, fazendo com que o indivíduo acabe utilizando mais ou com mais frequência. Então, assim, no caso do cigarro, o indivíduo, num, num determinado momento, ele fuma um cigarro e aí ele sente prazer e bem-estar. Dali a pouco, ele fuma outro cigarro e sente o prazer e bem-estar. Daqui a pouco ele não se contenta apenas com esses dois cigarros. Ele precisa fumar cinco cigarros, ele precisa fumar dez cigarros, dali a pouco ele está fumando uma carteira por dia. Para quê? Para manter esses níveis de bem-estar ao longo do dia. Essas, essa exposição contínua né, lá do meu cérebro à nicotina vai fazer com que haja uma alteração na função do sistema nervoso central que se eu interromper abruptamente vão aparecer sinais de desconforto e de abstinência. Então eu, é, é importante explicar isso para quem uh, usa o uh, um cigarro, que não é assim, ah, eu estou com vontade de parar de fumar, eu vou parar de fumar. Não. Aconteceram alterações fisiológicas lá no cérebro do indivíduo que precisam ser resgatadas. E como é que eu resgato isso? Bom, eu resgato muitas vezes pelo uso dos adesivos com nicotina porque eu vou utilizar o, a concentração no um adesivo de nicotina vai ser na proporção de quanto que eu fumava quando eu fumava. Agora eu deixei de fumar, então eu não vou mais fumar tanto. Mas então eu vou dosar a nicotina no, no adesivo de acordo com o que eu fumava e aí aos poucos eu vou diminuindo essa concentração gradativamente de modo que dali a algum tempo, por exemplo, um mês, dois meses, esse sistema neurotransmissor voltou a funcionar. No início, pensem assim, eu tinha um monte de nicotina no meu cérebro. Depois, eu usei o adesivo para fornecer essa nicotina. Por quê? Porque eu não quero me sentir mal. Só que aos poucos eu vou largando, né, aos poucos eu vou diminuindo a concentração lá no adesivo, o meu sistema, ele vai, as pessoas vão se sentir um pouco desconfortáveis, mas nem tanto, por quê? Porque eu ainda tenho nicotina. Até que ao prazo, né, de algum tempo, vai depender da, da pessoa, do quanto fumava inicialmente, etc, depois desse prazo, eu vou Uh, restabelecer o funcionamento e eu vou me sentir confortável. Então, não fumar para mim vai ser um, uma situação não tão desconfortável e eu vou conseguir ficar sem fumar. A grande dificuldade de quem está nesse tipo de tratamento é o hábito, né, de ter alguma coisa na mão, né, uh, ter alguma coisa na boca. Né? Então, as, são inúmeras as indicações de como é que a gente faz isso, né, para e coloca cenoura, segura uma caneta. Então, todo, tem toda uma, uma estratégia para fazer com que a pessoa compense esses hábitos que são físicos, né? De segurar alguma coisa, de ter alguma coisa na boca para acalmar essa pessoa, para ajudar ela a perder esse hábito, né? Inicialmente perder esse hábito e depois se manter abstinentes, né? Aí a pergunta que também não quer calar assim, ah, mas por que, que a gente então não vai largando devagar, digamos assim... A gente, a gente tá fumando um cigarro por dia, uma carteira por dia, 20 cigarros. Então eu vou combinar que amanhã eu vou fumar 18. Depois no outro dia eu vou fumar 16. Depois eu vou... Se der certo essa estratégia, ok. Mas na maioria das vezes não dá. Sabe o que, que acontece? É... Quem já fez regime, etc, já sabe que é mais ou menos assim. A gente promete na segunda-feira parar de comer. Aí o regime vai até quarta e quarta-feira, nossa, aconteceu alguma coisa que justifica a recaída. Eu estou me sentindo uh, ansioso, então eu vou fumar um pouquinho, só hoje, só hoje eu vou fumar um, só mais um cigarrinho. Então é muito difícil eu, eu uh, com o cigarro, fazer o que a gente chama de desmame gradual. Por quê? Porque os hábitos continuam e eu estou exposto a situações... Ambientais que podem gerar uma ansiedade que geram então a, a fissura e a compulsão por mais uso. Então, não dá certo, né? 90% das situações, algumas pessoas até conseguem fazer isso, mas muito raramente isso é eficaz para uh, interrupção do uso do tabaco. Então, uh, adesivos são indicados, caso a pessoa precise de ajuda, né? Outros medicamentos também estão disponíveis.
3: Uh, só para pegar esse gancho ali, né? Que estava falando agora de novo da questão dos adesivos, né? Uh, tu destacaste antes ali a questão, né? Que a nicotina, quando fumada, né? Ela leva poucos segundos, né? Para alcançar uh, o cérebro. Então, acho que talvez esse possa ser um ponto aqui que a gente possa destacar, né? A questão da via de administração, né? Da nicotina nesse caso, né? Da diferença que seria uh, em termos ali, né? De passagem para o cérebro desses efeitos, né? Na adição da nicotina quando fumada e quando utilizada na forma de adesivo, né?
1: Não sei se tu quer destacar isso. É, não, a, as, as diferenças farmacocinéticas são bastante evidentes na medida em que está fazendo uma administração via subcutânea, né? O, o tecido ali é praticamente irrigado, então o tempo para chegar a nicotina no sistema nervoso central é um pouco mais longo. Mas ele vai se manter porque o adesivo vai ser implantado e aí a partir daí eu vou fornecer... Uh, níveis uh, adequados, né? De nicotina no, no, no indivíduo. Então, ele não pode esperar que use o, o adesivo de nicotina e imediatamente a nicotina chegue no sistema nervoso central. Ela vai demorar um pouco mais, mas tem que considerar que o indivíduo está em tratamento. É igual um medicamento, né? A gente usa o medicamento, dali a algum tempo, por exemplo, para dor de cabeça, e a gente tem que esperar em torno de 30, 40 minutos para ele fazer efeito. É a mesma situação. Já o uso do cigarro, né? Ah, o efeito é imediato, o que dificulta largar, né? Porque aí é assim, tipo, ah, eu vou esperar 30 minutos, mas nesse caso o paciente no tratamento, ele tá fazendo uso continuado, o adesivo fica ali até ele trocar o adesivo sem problema nenhum.
0: Ah, a gente poderia comparar ah, o grau de dependência, a dificuldade para parar, Há o que acontece com as outras drogas, as drogas ilícitas? É parecido?
1: Sim, Sim. é a mesma situação. Todas as substâncias que são cocaína, crack, todas elas acabam, né? Embora existam inúmeros estudos né? tentando avaliar quais são os efeitos das substâncias, onde é onde é que elas mexem, né, onde é que elas atuam no sistema nervoso central. Quase todas as teorias, né, até agora publicadas e, e estudadas, elas convergem, então, para o aumento da liberação de dopamina, numa área chamada núcleo accumbens lá no sistema nervoso central, que promovem, então, essa dependência, que provocam ah, essa dependência a drogas em geral. Assim como o cigarro, né, para a cocaína também, a gente teria que largar a cocaína gradativamente, só que isso não tem PET de cocaína, né? Então, não é, é permitido porque, primeiro, que é, não tem essa, essa, essa é, disponibilidade, a indústria não permite isso porque a substância é ilegal, né? Então, tem esse outro entrave, mas, basicamente, é, seria esse o, o recurso que a gente tem. O que, que a gente faz em relação às drogas? As outras drogas de abuso que é diferente um pouco da, do tabaco. O tabaco, é, o, a dependência é o cigarro, o indivíduo vai para sua casa e tenta se tratar ali, tá? No caso da dependência à cocaína, por exemplo, ao crack, o que se faz é internação desses indivíduos em clínicas, né? Existem hospitais que acolhem os pacientes que são dependentes de outras drogas, né? Que são mais... Uh, reforçadoras, que a gente chama, que produzem um efeito mais importante no cérebro e por causa disso acabam provocando mais risco de dependência e mais dependência, propriamente dita. Então esses indivíduos são levados para esses hospitais, onde eles são tratados durante a síndrome de abstinência com outras substâncias para tentar diminuir, e várias às vezes são coquetéis, para tentar diminuir essa síndrome de abstinência. Caso o paciente não se recupere, e aí existe uma dificuldade muito grande, porque o SUS... Ele, ele acaba financiando apenas 28 dias de internação nos hospitais, nas clínicas. Só que, muitas vezes, em 28 dias, a pessoa não conseguiu reestabelecer a função do sistema nervoso central ao normal. Então, muitas dessas pessoas são indicadas para serem tratadas em clínicas, em, em comunidades terapêuticas, que a gente chama. E essas comunidades terapêuticas, então, lá, os indivíduos chegam a ficar até seis meses que seria um tempo que a gente considera suficiente para o restabelecimento das funções do sistema, do sistema nervoso central normal. Nessas clínicas, né, nessas comunidades terapêuticas, a gente tem acompanhamento de profissionais da saúde, que vão, então, acompanhar o indivíduo nesse processo pós largar a substância com terapia farmacológica, com tratamento, para ele diminuir os sinais da síndrome de abstinência, e a partir daí os indivíduos acabam Uh, sendo levados a uh, programas para alteração de comportamento e, durante esse período todo, ficam uh, confinados nessas clínicas. É né? assim que a gente chama, é um confinamento, né? Não pode sair até seis meses. Depois disso, eles retornam à sociedade. Uh, é claro que vocês podem imaginar que a taxa de sucesso é bastante baixa nesses casos. Não chega a 10% as pessoas que conseguem... Uh, sair né, da dependência, que conseguem deixar a droga, ela é bastante baixa, está na dependência da, da, da droga envolvida, e ela é bastante baixa porque seis meses de tratamento, a pessoa, uh, o sistema nervoso central está funcionando de maneira adequada, só que a gente tem que lembrar de um detalhe bastante importante, que é o, que é a memória. né? A lembrança que a gente tem daquele evento maravilhoso quando eu estava usando a, a droga. E aí, é, dependendo se eu estou passando na frente do bar, se eu estou passando na praça onde era oferecida a substância, a memória volta muito forte. E essa memória muito forte, forte do prazer, da sensação de bem-estar, de que eu podia resolver tudo quando, sob o efeito da droga, acaba... Uh, sendo mais forte, e a pessoa então recai. Então é bastante difícil. Não existe um tratamento, as pessoas sempre querem saber assim, qual é o tratamento para uso, para usuário de cocaína? Qual é o tratamento? Não tem, não tem tratamento. É muita convicção da pessoa que está tentando largar e um entorno, né, profissionais da saúde, um, um sistema de saúde que que acolha esse indivíduo de modo que ele consiga se manter abstinente pelo maior tempo possível, né? Que ele seja, de alguma forma, acolhido na sociedade, retorne à sociedade e consiga se inserir nela uh, como se nunca fosse usuário, né? E uh, pensem nisso na situação difícil que às vezes acontece, que as, os indivíduos, eles são levados para essas comunidades e quando eles retornam, eles retornam para o mesmo ambiente que influenciou o uso. Né? Eles não se mudam de cidade. O ideal seria que eles mudassem de cidade, mudassem de amigos, mudassem, né? Porque esses são os que às vezes influenciam o uso. E a mesma coisa acontece com o cigarro, né? Eu não posso pedir a um usuário de cigarro que ele deixe de usar se na casa dele toda a família usa o cigarro. E aí ele vai ser o único a fazer abstinência, ele vai sentir o cheiro do cigarro, ele vai entrar em fissura. Então, é bem difícil a gente largar as drogas. Tem alguns fatores, assim, só para finalizar essa parte de drogas, tem alguns fatores que podem ajudar o indivíduo, e já estão comprovados, né, através de estudos, que podem ajudar o, o indivíduo a manter-se abstinente. Uma, uma, um deles é um amigo, né, um confidente, um amigo, né, amigo é, próximo, é, bom conselheiro, e que possa ajudá-lo, no sentido de que é um amigo que não usa a droga, que não, mas que é um bom conselheiro. Esse pode influenciar positivamente e ele aumenta aquela taxa lá de sucesso. Tá? Então, amigo. Outro fator que também está comprovado é a religião. Então, as pessoas passam a, a frequentar igrejas, ler a Bíblia. Isso ajuda? Sim, porque no momento em que a pessoa tiver... Quase recaindo, ela vai recorrer a, a, a esse lado espiritual de crença que pode, às vezes, suplantar a fissura. Então, a crença num ente, a crença em alguma coisa, faz com que o paciente, o indivíduo, se torne mais uh, forte e mantenha a abstinência. Então, são fatores que já estão estudados, né? Entre outros, mas esses aí chamam mais atenção, pelo menos para mim, né? o fato de ter um amigo confidente, de ter uma religião, faz com que a pessoa uh, se mantenha abstinente.
3: Uh, uma questão importante, acho, né, que a gente sempre pensa também, uh, dentro do, do contexto do tabagismo, é sobre né, o hábito de fumar, né, o uso de tabaco durante a gestação. Então, o que a gente pode falar sobre isso? né, E quais que seriam aí os riscos e as advertências ou recomendações que a gente deve fazer? Nesse sentido, né, para as gestantes, que, uh, né, a mulher que, enfim, fumante, que descobre que está grávida. E aí, o que fazemos né, nesse caso?
1: É, os riscos são os mais deletérios possíveis. Né? Então, não se admite gestante fumante. Tá? Então, no momento em que a mulher se sabe grávida, a primeira recomendação, é interrupção do uso do, do cigarro, porque as substâncias ali presentes no cigarro, a gente tem que entender que elas não ficam paradas no pulmão, né? A pessoa imagina assim, a fumaça fica ali no pulmão, toda, todos os efeitos estão ali no pulmão. Não, as substâncias presentes ali no cigarro, elas são uh, facilmente transferidas para a corrente sanguínea e circulam por todo o organismo do indivíduo. Então, o que, que a gente vai ver pelo uso do cigarro? Não é apenas efeito no pulmão, a gente vai ver que as pessoas têm problemas de pâncreas, renal, no aparelho reprodutor. Por quê? Porque está... Em, né, a substância é liberada para todo o meu organismo. Assim como ela é liberada para os tecidos, se gestante, ela também atravessa a barreira placentária. E sobre o feto, né, dependendo do grau de exposição da mãe, eu posso ter malformação congênita, eu posso ter abortamento, eu posso ter uh, parto precoce, né? Então, todos esses efeitos vão acontecer e se a criança né, sobreviver a esse, essa intempéria de exposição, a criança nasce com síndrome de abstinência. Tá? Então, ela é uma criança extremamente irritadiça, ela não, consegue, ela não consegue mamar, ela não consegue, então, realmente, e, claro, déficits cognitivos de atenção quando na idade escolar. Então, tem um prejuízo... Não só para a saúde da mãe, que já está ali se expondo, mas também diretamente para o bebê. Então, quando a mulher se sabe grávida, a orientação né, é não fumar. Não é fumar menos, é não fumar. Vai, e muitas vezes aí a gente tem até um certo sucesso, porque realmente a pessoa, uma vez é, que sabe que está grávida, ela acaba tendo forças, né, porque tem... Um, eu sempre chamo às vezes de muleta, né? A gente precisa de um suporte, de uma muleta para continuar caminhando. Então, a saúde do bebê para uma mãe que está envolvida com a gestação, ela é a, a coisa mais importante. Ela deixa de pensar nela para pensar naquele ser que está sendo gerado. Então, nessa situação, não é incomum que as mulheres parem de fumar durante a gestação. Não é a realidade de todo mundo, existem pessoas que estão em situação de rua, a gestação, ela é um problema de saúde pública, para vocês, vocês terem uma ideia. Muitas adolescentes engravidam, né, em idade precoce, e o que que eu tenho nessa situação? Eu tenho uma gravidez de alto risco, por si só, e se essa adolescente for fumante, eu tenho um risco total, né, em termos de custos para a saúde, para a saúde dela, do bebê, e custos para a saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele gasta em torno de 57 milhões de reais por ano só em doenças relacionadas ao cigarro. Então, não é só no mundo, há ah, 8 milhões lá, né? O Brasil também tem muitos, e muitos e muitas pessoas fumando e essas pessoas, então custam, né, porque elas têm que ser internadas, elas precisam de tratamento, o tratamento é financiado pelo SUS, então o levantamento de 2015, é, ele avaliou que em torno de 57 milhões de, de reais a gente gasta por ano para tratar doenças relacionadas ao tabaco, ao cigarro. E nós temos em torno de é, 160 mil pessoas morrendo no Brasil por ano, o que dá em torno de... 450 mortes. Então, assim, hoje, 24 horas, nós temos em torno de 450 mortes relacionadas ao uso do cigarro, né? Então, um em cada, né, cada dois, uma pessoa, cada duas pessoas que fumam, uma vai ter problema de saúde relacionado ao cigarro. A gente pensa, né, no individual, né, e acaba, ou no global, e acaba não pensando que perto da gente pode ter alguém que está uh, sendo afetada pela, pela, pela exposição ao cigarro. E desculpem, pela exposição, desses 8 milhões que eu falei para vocês, que são uh, a, a contabilização da Organização Mundial da Saúde, desses 8 milhões, 1 milhão são fumantes passivos. O que, que significa? São pessoas que convivem com pessoas que fumam, que morrem, 1 milhão de pessoas por ano, por causa do cigarro do fumo passivo, porque eu cheiro, a fumaça que está no ambiente, independente se é dentro de casa, né, que às vezes os pais fumam e a criança está exposta, eu tenho esse risco também à saúde das crianças.
2: É, como foi falado anteriormente, né, dos danos da, do consumo do cigarro durante a gestação, e ainda não se sabe... É, qual que é o período ideal de quando se programa uma gestação de parar, né? Até seis meses já tem demonstrado que ainda seis meses, quando a mãe é fumante, ainda tem efeito sobre os sobre seus filhos, né? Sobre os descendentes, sobre a prole. E então, não, não se sabe ainda o tempo ideal quando você programa uma gestação, se você é fumante, e quando que você vai parar, que você vai evitar. Até seis meses ainda... Tem os riscos, mas que isso ainda eu não vi na literatura. Não sei se sabe, mas eu não vi. Só que nessa questão de que algumas mães conseguem, a maioria, assim, quando cria essa força, consegue parar de fumar. E no caso daquela que não consegue, qual que é a alternativa? Assim, aquela que tem mais dificuldade seria somente a psicoterapia? O que, que a gente tem hoje de estrutura, suporte para auxiliar essa mãe que quer, mas depend, né, o, depende do tempo que ela fuma, o o vício, a, o quanto de alterações neurobiológicas que ela tem, ela não consegue. Ela tem essa fissura, tem essa abstinência durante a gestação. Como, como lidar com isso?
1: Bom, é, a, a, a terapia comportamental vai ser utilizada o tempo todo para ela tentar pelo menos diminuir né, a, o uso do cigarro ao longo da gestação. E o que vai se fazer é um cuidado maior da saúde da mãe e do bebê a gente não pode fazer mais por isso. Não existe, sei lá, um tratamento para prevenir que as substâncias ali, né, deletérias, cheguem ao, a, a, ao feto. Não tem como. Então, assim, a gente vai ter que ligar, lidar com os riscos associados ao uso durante a gestação. Não tem uma fórmula, assim, ai, ah, vamos prevenir. A ideia é tentar convencer a mulher em relação à a, 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 a saúde do bebê de que ela deveria, o mínimo possível, o mínimo possível, ou interromper ah, o uso. A outra situação também, é que pode acontecer, é o uso, então, da substituição, da, da substituição do cigarro pelo adesivo de nicotina. Então, seria uma estratégia que é ah, adequada, ou poderia ser utilizada como uma alternativa. Então, o que, que eu tô fazendo ali quando eu tô utilizando adesivo de nicotina? Eu vou usar a menor dose possível para aquela mãe não se sentir tão mal, porque a nicotina também pode chegar ao feto e ela tá associada, né? Eu acabei não falando muito sobre os efeitos fisiológicos dela, né? Mas ela aumenta a pressão arterial, né? Então, os indivíduos uh, que estão uh, dependentes ou que, são, que utilizam a... a, a o cigarro, eles acabam tendo esses efeitos. E aí, para vocês terem uma ideia, a maior causa de mortes entre uh, usuários de tabaco, realmente são eventos cardiovasculares, né? Seguido de acidente vascular encefálico e, por, por, em terceiro lugar, o câncer. Então, a gente sempre imagina que ah, câncer é o que mais mata com o cigarro. Não. É hipertensão, são problemas cardiovasculares relacionados à a, 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 a presença, né? Dos constituintes do cigarro ali no organismo, circulando. Então, o que, que eu vou estar evitando quando eu, eu peço a mãe para usar o adesivo em vez de o, o, o fumar ou deixar de fumar, se ela conseguir? E Normalmente, como a nicotina é responsável pelo, pelo estímulo, né, pelo, pelo efeito psicoativo, as mães conseguem lidar bem com esses adesivos de nicotina. Mas sim, eu vou ter riscos né, de, desse aumento da pressão arterial na mãe, isso pode gerar algumas alterações do bebê. E no caso de a mãe seguir até o final da gestação, eu certamente vou ter uma síndrome de abstinência. Mas como eu sei disso, né, como eu sei dessa situação, eu posso tentar uh, amenizar esses sinais da abstinência no bebê e a partir daí ter né, uma, uh, uma, uma manutenção da saúde, que é bem isso que a gente quer. Se a mãe não consegue largar, então a gente vai tentar diminuir a, a, o cigarro ou utilizar adesivos, que seria o mais recomendado, e tratar de cuidar muito, muito de perto da saúde da mãe e do bebê.
2: Muito obrigada,
0: prof. De nada. Ah, Rosane, eu acho que a gente pode meio que se encaminhar para terminar aqui, eu sei que tu tem outros compromissos e tal, a gente te agradece muito, Eu acho que é muito importante que a gente consiga divulgar o mais possível esse tipo de informação para que as pessoas se apropriem, como tu dissesse, né? acho essa palavra muito boa, se apropriem desse conhecimento, saibam, para poder tomar suas decisões com conhecimento. né? E, e não sei se, se tu quer ainda uh, falar mais alguma coisa, tem espaço, como, como tu quiser.
1: É, eu acho que o tema é amplo, né, muito amplo, né, a gente poderia falar de políticas, da disponibilidade é, né, de é, é, recursos para tentar inibir o, o uso do tabaco, eu acho que eu, eu só gostaria de, de lembrar, assim, a gente falou em álcool e falou em, em cigarro, né, em tabaco, é, só para vocês também terem uma ideia, né, lá eu falei dos 8 milhões é, pelo tabaco, Uh, o álcool, que a gente imagina que a, que a droga que talvez mais mate, ela não mata tanto assim, ela só mata 3 milhões e 500, tá? 3 milhões e 500 pessoas morrem pelo álcool em decorrência direta ou indireta, acidentes de carro, etc, 3 milhões e 500. E o tabaco, 8 milhões. Então, às vezes, eu fico uh, me perguntando uh, por que não não dar mais importância a, ao tabagismo, por que, não dar mais, por que não ter mais cuidado em saúde, né? saúdes públicas voltadas para o tabagismo, sabendo que é mais que o dobro de pessoas que morrem por ano. Né? E, e aí, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde né, propôs, tem propondo, tem propondo políticas há muito tempo, mas uma delas era, era um desafio, e ela fez esse desafio para todos, inclusive para o Brasil, era diminuir em 30% o uso de cigarro no mundo e de tabaco, todos os derivados do cigarro, de 30% do ano de 2000 ao ano de 2025, tá? 30% a menos de consumo. O que que tá acontecendo? Eles lançaram o, o manifesto, o, o, o relatório, eles, eles lançaram em 2021 o um relatório, que contabilizou até 2020, e a redução que eles conseguiram pelas políticas, etc., nos diferentes países, não foi mais do que 10%, 12%. Uma taxa mais ou menos assim. Eles estão percebendo, eles comemoraram muito, né? No documento eles dizem, ah, estamos muito satisfeitos, porque a proposta é 30% até 2025, só que 2025 está chegando. E eles não vão conseguir diminuir. Então, era em torno de 30%, a gente já está... Um quase 20% no mundo globalmente e eles esperam chegar assim, tem 23% agora nesse momento, então eles esperam chegar a uns 19%, 20%, e eles já estão satisfeitos porque eles estão vendo um movimento em relação a não usar uh, o cigarro. E a, e a idade que eles colocam como marco, né, para começar com ponto de corte, é 15 anos. Então, eles avaliam a partir de 15 anos quem usa. Então eles estão percebendo nessa. Nesse, é um enorme um relatório, que existem menos jovens, né, por causa dessas propagandas contra o cigarro, explicando, os jovens estão aderindo menos a, a, ao, ao cigarro, né, que é uma vitória, mas que ainda tem muita gente sendo influenciada. E, uh, separando, assim, continentes, eles viram, assim, que o sucesso é maior, por exemplo, nas Américas, mas, na Europa, essa, esse declínio não é tão acentuado. Né? No Brasil, a gente está seguindo o, o, o mundial e que é favorável à redução de exposição ao cigarro. Mas, em, em Europa, etc., tem alguns, a Ásia também, não está se observando uma queda tão importante. Então, eles querem enfatizar as políticas de prevenção né, de uso de, de cigarro nesses países, um com um pouco mais de é, afinco, do que, por exemplo, nos outros países que estão conseguindo se, se uh, inibir o um, 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 um uso uh, para poder, então, talvez, mais adiante, conseguir essa meta de menos 30%. Né? Eles lutam, pessoal, só para finalizar, eles lutam contra a indústria do tabaco, que está investindo numa uma onda verde, está enganando as pessoas com uma tal de onda verde, que eles estão fazendo colheitas, e na verdade não é bem assim, né, seria um outras outro podcast só sobre políticas e, e, e a história, a relação entre saúde e indústria, né, que acabam sempre se embatendo por causa dos lucros, né, sempre visando o lucro. Mas eu acho que, para um início, assim, acho que está tá ótimo, acho que a gente conseguiu abordar, ou pelo menos levantar vários questionamentos, eu espero que vocês tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas, porque acho que esse é o objetivo, né? A ciência, ela é feita exatamente disso, de perguntas. As respostas a gente obtém e parte para novas perguntas. Então, é, acho que é isso que é interessante. Que vocês fiquem cheios de perguntas, se quiserem né, fazer as perguntas, os questionamentos né, para os produtores desse podcast, sintam-se à vontade, eles vão me repassar, eu posso responder prontamente, e, e sem problema nenhum, então eu queria agradecer novamente o convite, né, e dizer que foi um prazer, né, é, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento e que a gente possa ter outros encontros, quem sabe.
2: Muito obrigado, professora, eu espero que já estendo o convite para uma próxima oportunidade, então, quando você tiver disponibilidade, vamos falar, sim, de políticas públicas, que é um tema muito importante e que a sociedade precisa entender todo o contexto. Então, novamente, muito obrigada.
0: Só para encerrar, eu gostaria de fazer uma homenagem para o professor, o doutor Mário Rigato, que foi um grande antitabagista, né, que lá pelos anos 70, 80, eu me lembro que na época da faculdade eu ouvi algumas palestras dele, ele era maravilhoso, e ele falava do, do mal que o cigarro faz numa época que ninguém falava. Então, era muito importante isso, porque foi lançando essa semente. Hoje, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Né? Mas, naquela época, era meio assim fumar. Era, né? Então, eu quero deixar assim, uma lembrança ao nome dele, que foi um dos pioneiros aí na luta contra o tabagismo, aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Né? Bela e, lembrança, Fágio. né E deixo uma mensagem aí para quem está querendo parar de fumar. Duas coisas. Uma é limonada, que o limão tira o, o gosto do cigarro da boca e quando dá aquela vontade de fumar, tomar uma limonada. E que a fissura, ela dá e passa. Aguenta firme porque ela dá um pico, assim, em é segundos e passa. Então, naquela hora que parece que tu não vai aguentar, que tu vai ter que fumar, aguenta firme, espera só um pouquinho, toma um golinho da limonada que já vai passar. Enfim, são, então, são mil e uma... <risos> ideias assim para ajudar quem quiser parar de fumar, né?
1: É. Muito bem. Isso mesmo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigada aí. Espero que todos tenham aproveitado.